0: Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd. Egentlig er det en helt almindelig onsdag formiddag. Du spiser frokost, mens du planlægger dagens arbejde. Lidt over 11 distraheres du af en voldsom larm, lige over huset. Er det et fly? Der lyder et voldsomt brag. Noget er helt, helt galt. Bygningen ryster omkring dig. Flyet er støttet ned i en garage ca. 30 meter fra skolen. En røgsøjle rejser sig mod andre fly, der tiltrækkes af branden. Du løber ud på gangen. Ud til et kaos af skælvende, skrækslagende og grædende 3.-4. klasse elever. En af dine lærerkolleger forsøger at bruge dem. Og du hjælper hende med at få de cirka 80 børn ned ad trapperne. I kælderetagen sælger I børnene til hver side, 3. klasserne hen mod kellergangen, 4. klasserne mod spisesalen. Du går med ind i spisesalen for at finde protokollerne. Men de er der ikke. Du drejer ind i kældergangen mod kommandorummet. Og så rammes du af et kraftigt slag. Bomber rammer skolen med store brav. Du vælter ned i et virvar af murbrokker, børn og lærerinder. I fanges under den nedstyrtede kældergang. Murbrokkerne lukker sig næsten om dig. Det er mørkt. Du vil kvæles. Først kommer der ikke en lyd fra børnene. Men snart hører du lyde, du aldrig kommer til at glemme. Lyde, som følger dig i marit efter marit. Halvkvælte skrig af rædsel, af frygt. Dybt nede under murbrokkerne kalder børnene på deres mor, deres far, på Jesus og Jomfru Maria. Og så bliver der stille. Eller næsten stille. Du hører blot en svag i Din kollega sidder med benene klemt op i maven, og ryggen bøjet i en akavet stilling. Den sammenstyrtede kældergang ramte hende, mens hun stod foroverbøjet. Du ligger på maven, helt udstrakt. Under dig mærker du en lille krop. En krop, der ikke bevæger sig. En krop, der er tavs. Det er en helt almindelig skoledag på den katolske privatskole på Frederiksberg, og en helt almindelig dag betyder, at der er over 500 mennesker rundt omkring i bygningen. Senere fortæller søstrene selv i en redegørelse, at der den 21. marts 1945 er 539 personer på skolen, heraf 485 skole- og børnehavebørn og 34 voksne, flertallet søstre, der underviser og bor på skolen. Skolen oprettes i 1878 af netop St. josef søstrene. Først ligger den på Bylovsvej, men flytter i 1884 til Frederiksberg Allé 15. Elevtallet vokser, og søstrene låner penge til en nyopført skole længere nede af Frederiksberg Allé i nummer 74. skolen, i daglig tale den franske skole åbner den 1. august 1924. Skolen har også en børnehaveklasse og et skolehjem på bygningens øverste etage, for piger fra 6 år og op. Der er plads til 40 piger på hjemmet. De kommer primært fra provinsen, fra udlandet eller fra diplomatfamilier. Søstrenes boliger ligger på samme etage som skolehjemmet. Og hvorfor bomber tyskerne så en helt uskyldig skole? Svaret er, det gør de heller ikke. Det er nemlig engelske bomber, som rammer skolen. Og det hele er en stor fejltagelse. 51 engelske fly, 18 bombemaskiner med 44 500-punds bomber, 31 jægerfly og to fotofly, letter fra en engelsk flystation onsdag den 21. marts kl. 8.30. Maskinerne flyver lavt for at undgå de tyske retter. Angrebet er nøje planlagt mellem Royal Air Force og den danske modstandsbevægelse. Piloterne har øvet sig hjemmefra på en model over området. De skal ramme Gestapos hovedkvarter, Sjælhuset, Ikarén, Kampmannsskade, Vestafarmarksskade, Dallropsskade, Nyopskade. De skal bare følge jernbaneterrænet, så flyver de nærmest lige ind i målet. Bombemaskinerne skal angribe i tre bølger med seks fly i hver men sådan kommer det altså ikke helt til at gå. Et af de forreste fly fra første bølge taber højde på grund af lufthuller og rammer en lysmast tæt ved hovedbanegården. Flyet svæver usikkert gennem Palnetogeskade under taghøjde og taber sine bomber over Sønder Boulevard. En af dem detonerer i nummer 106. 11 beboere, luftværnet siger 12, omkommer. Flyet fortsætter sin usikre kurs og styrter ned i Alénberg-garagerne på Frederiksberg Allé 76-78. Klokken er kvart over 11. Der er cirka 4 minutters mandrum mellem de tre angrebsbølger. To fly fra anden bølge ser røgen for branden, som en kraftig blæst sender hen over skolen. Piloterne tror, det er røg for deres bombemål, Sjælhuset. Derfor smider de 15 bomber. Tre bomber rammer skolen. 12 bomber rammer det omliggende Maglekilde kvarter. Maglekildevej er Missisvej, Dr. Primesvej og Henrik Ipsensvej. Her dør 12 personer. Tredje bølge bomber det rigtige mål, Gestapos hovedkvarter. Her sidder 26 modstandsfolk fængslet på øverste etage. Og af dem mister livet under angrebet. Resten stikker af. Ude ved den franske skole er der travlhed midt i den totale gru. Lad os høre fra Hanne Park, som går i skolens børnehaveklasse.
1: Min klasse blev gennet ned i kælderen under den store trappe, men på vej ned styrtede den sammen over os. En søster ropte, "Frels os, vi ligger under den store trappe. Selvom man er et lille barn, kan man godt fornemme redslen i en voksens stemme. En søster læser sig beskyttende ovenpå mig. Senere fik hun mig lempet oven på sig selv, for at jeg ikke skulle drukne. Min mor har senere fortalt, at vidkommende søster selv druknede. Jeg kom til at ligge foroverbåget med hovedet ned mellem benene, en ret akavet stilling, når man betænker, at jeg først blev gravet ud efter 12 timer, da en brandmand tilfældigvis så min lillefinger bevæge sig mellem murbrokkerne. Det var alt, hvad man kunne se af mig. Man havde på det tidspunkt faktisk opgivet at finde flere overlevende, men alligevel begyndte de forsigtigt udgravningen. Da mit hoved var frit, fik jeg varm mælk og et velgørende, prik, for at det ikke skulle gøre alt for ondt og få resten af mig fri. Derefter blev jeg kastet fra favn til favn over brandbælterne for derefter at blive lagt på en lastbil. Jeg husker, at jeg spurgte den pågældende, der til sidst fik mig i fagnen, om min far og mor vidste, hvad der var sket. Han svarede, at de havde ringet og talt med min mor. Til det svarede jeg, at det ikke kunne passe, fordi vi ingen telefon havde. Han sendte mig et stort smil og sagde, der er i hvert fald ikke sket noget med dit hoved. 24 personer fanges under trappen.
0: Kun fire overlever. Inden redningsfolkene når frem, begynder tiligene at grave efter de overlevende, med de bare hænder. Selv de ellers har forhatte hiperfolk giver en hånd med. Det er en farlig opgave. Bygningen er faretruende tæt på at styrte helt sammen, og bygassen strømmer ud, med far for eksplosioner. Flere af de tiligene begraves selv under murborger. De professionelle redningsfolk begynder så småt at dukke op. Her blandt mandskab fra Zoneredningskorpsets station på Platanvej. Skolen er næsten skjult af støv. Zonefolkene kan ikke se brandvæsenet nogen steder.
2: Jeg beordrede de 11 løsarbejdere nede i den fjerneste ende af skolen, hvor jeg vidste, beskyldelsesrummene beskyttelsesrummene lå. Her skulle de fjerne kasserne med sand, en beskyttelse mod springstykker, foran kældervinduerne og ellers reddet, hvad der kunne reddes nede fra dybet. Selv løber jeg med en kollega ned i den sammenstyrtede kælder fra den anden ende, for at arbejde mig igennem murbrokkerne. Kalkstødet var meget generende for øjnene. Situationen er uoverskuelig. Der ligger døde og såret over alt. Den dødelige stillhed afbrydes af et par nonner, der lå fastklemt under ruinerne. Lad os være. Hjælp børnene.
0: Ambulancer. Hyrevogne og lastbiler kører mod hospitalerne, mens redningsfolkene forsøger at få så mange som muligt levende ud. Læger giver de indespærrede morfinsprøjter for at begrænse smerterne. Efterfølgende får beredskabet masser af kritik, blandt andet for dårlig koordinering og for at afvise en del af den frivillige hjælp, de får tilbudt. Det gør det ikke lettere for beredskabet af tyskerne beslaglægge spærs brandmæssens radiovogn og at nødløsningen med spejdere som løber mellem ulykkesstedet og brændstationen, lige præcis den dag ikke fungerer. Midt i det hele dukker desperate forældre op, med frygten malede deres ansigter. Der udspiller sig grumme scener, når et dødt barn trækkes ud af ruinerne og genkendes af de ængstelige forældre.
1: Mor fortalte om den rædselsfulde oplevelse, der havde været at høre de pårørendes skrig og gråd, da de fik at vide, at netop deres kære ikke mere var i live.
0: 86 børn og 13 voksne omkommer. Yderligere fire dør under redningsarbejdet. 900 beboere, eller 250 familier i Maglekildekvarteret, mister deres hjem. Og ingen overlever uden sår på sjælen. En medarbejder fra Zoneredningskorpset fortæller,
2: En måneds tid efter bombeangrebet kom jeg en nat kørende i en ambulance gennem Bylovsvej. Her ser jeg en forvirret kvinde løbe rundt i natøj. Det var en af møderne til et dræbt barn fra den franske skole. Hun var ikke kommet sig af chokket. Min hjælper og jeg fik hende ind i ambulancen og kørte til Frederiksberg Hospital.
1: Og her vender vi igen tilbage til Hanne. Selvom min mor altid har været god til at tale om katastrofen og altid græd imens, ved alle disse ransler nok aldrig forlade mit sind. Jeg kan endnu i drømme høre skrigene, gråden og mærke døden, som var så nær, både den kolde søster under mig og de andre børn, som efterhånden ikke mere svarede. I løbet af de 12 timer, jeg lå i ruinerne, gjorde jeg mig mange tanker. Bare jeg var hjemme hos farmor, mån jeg kommer hjem igen? Hvad med mine tre søstre? Og hvad med de andre børn og voksne fra skolen? kan de heller ikke komme ud. Jeg tænker også på min mormor og morfar, og lidt på min farmor, som var en smule skræb. Men jeg var også angst for, at der skulle ske mere. Jeg var forfærdeligt tørstig, og så gjorde det ondt at ligge i den akavede stilling. Så ud ville jeg. Selv helt op i
0: voksenårene bliver hans svide angst, når et fly går meget lavt. Eller hun hører et fly, Og så havde hun at flyve. Og når fremmede spørger til hendes oplevelser, er hun nær ved at kaste op og besvime. I det hele taget går de bomberamte en hård tid i møde efter bombardementet. Jeg har de fleste informationer om den tid fra Henrik Almands fremragende kortlægning af katastrofen og hele det efterfølgende forløb. Du kan som altid finde et link i læselisten. Det er svært at finde erstatningsboliger for de mange bomberamte familier. Mange sender børnene på landet og låner sig frem til et værelse eller en seng hos familie og venner. Andre flytter i sommerhus eller bliver midlertidig genhuset af Frederiksberg Kommune. Og de boløse mangler selvfølgelig alt. Danske kvinders beredskab samler tøj ind. Alléscenen opfører en forestilling, hvor man donerer tøj i stedet for at betale for billetterne. Flere tøj- og pengeindsamlinger sikrer de bomberamte tøj på kroppen og et mindre kontantbeløb. Senere kommer der også penge fra Amerika og får en Royal Air Force-opvisning i Kastrup. Men det indsamlede er ikke i nærheden af nok. Og fra officielt hold sker der ikke så meget. I modsætning til det bomberamte Bornholm, 800 ødelagte huse, 3.000 andre beskadiget. Dræbt. Her er der landsdækkende indsamlinger til den såkaldte arkitekthjælp, og selv svenskerne donerer møbler og 300 træhuse. De ødelagte byer genopbygges derfor hurtigt. På Frederiksberg modtager de bomberamte erstatningskrav for kommunen på de ødelagte el- og gasmålere. I den efterfølgende vrede og bitterhed stifter de bomberamte en forening, som skal tale deres sag. Sammenslutningen er 21. marts. De går straks i gang med at få annulleret erstatningskravet på el- og gasmålere. Og efter meget ævl og kævl lykkes det der også. Få dage senere dukker der så et nyt erstatningskrav op. Denne gang skal de betale for de brændte telefonapparater. Og så kan sammenslutningen begynde forfra. De spørger som om lov til at købe noget af det, den danske brigade og fredskæmperne brugte under krigen, til de nødstillede familier. Det kan de sådan set godt. Men Bornholmerne skal altså lige tilbyde sagerne først. Da de bomberamte på Frederiksberg langt om længe får tilbudt resterne, er det på den betingelse, at de henvender sig på socialkontoret for overhovedet at komme i betragtning. Det er dog for ydmygende. At stå i kø hos de sociale myndigheder, for muligvis at være heldig at få nogle aflagte genstande. Sammenslutningen tror med at gå til pressen. Først da trækkes betingelsen tilbage. Så går sammenslutningen til kamp for en anstændig erstatning. Og det bliver heller ikke en lidt kamp. Staten har ikke penge, de kan undvære til formålet. De mener, at de bomberamte skader skal dækkes af deres private forsikringer. Pigen peger nu på Frederiksbergs borgmester, men han melder også pas. Og han melder så meget pas, at han lukker ned for alle kritiske spørgsmål. Som da en kvinde tilhører ved et møde spørger ham, hvorfor kommunen ikke kommer de bomberampe til hjælp. Borgmesterens svar er at ringe kraftigt med klokken og få en rådspatient til at eskortere kvinden ud. En trussel om at klage til Indrigsministeriet får der alligevel kommunen til at afsætte 1 million kroner, knapt 23,5 millioner nutidskroner. Beløbet dækker dog kun en fjerdedel af skaderne. Og da de private forsikringer heller ikke slår til, bærer mange familier selv en væsentlig del af den økonomiske byrde. Sammenslutningen forsøger nu at gå rettens vej for at få erstatning. Allerede fra start bliver det et bumpy ride. Kommunens forsvarer dør nemlig, og en ny skal tid til at sætte sig ind i det omfattende materiale. Efter et langt, sejt, toårigt træk, berammes det første restmøde til 22. marts 1947. Ventetiden tager hårdt på de bomberamte, der ikke har mulighed for eller midler til at komme videre med deres liv. Kommunen har ikke nok boliger til genhusning, og det tager tid at opføre nye boliger på grund af mangel på byggematerialer efter krigen. Det lykkedes at genhuse nogen, men mange står stadig uden en ordentlig bolig. Og derfor giver det da også noget af en reaktion, da de boligløse læser i Socialdemokraten den 6. august 45, at den konservative gruppe på Frederiksberg Rådhus med sit flertal presser en aftale igennem om at opføre en række velhaverboliger. Og på den bekostning river en række små lejligheder ned. Kritikken vælter ind, også fra det konservative partis eget blad. Hvorfor bruger kommunen ikke en af de mange andre grunde, der står ubrugt hen, og dermed beholde de små lejligheder? Det konservative flertal ignorerer kritikken. Boligerne skal opføres uanset hvad. Sammenslutningen spørger, om der så er mulighed for, at de mange i midlertidige boliger, eller som lever under primitive forhold, kan komme først i den kommunale boligkø. Her svaret, nej. Kommunalbestyrelsen mener ikke, det er fair at give de bomberamte særbehandling gennem tvangsmæssige indgreb. Der er jo så mange andre, der er uforskyldt står uden bolig efter en krigsbegivenhed. Der os vende tilbage til den langvarige kamp for erstatning. Alle en eller anden grund betragter myndighederne ikke de bomberamte som oplagte modtagere, af midler fra en lov om erstatning til besættelsestidens ofre, som allerede eksisterer. Og det betyder, at kvarteret omkring Maglekilde venter yderligere fire år på, at staten tildeler dem en mindre sum, som kompensation for tabte værdier. Der er dog en klausul på de 750.000 kroner, omkring 15,5 millioner nutidskroner, der endnu engang betyder, at de faktiske tab langt fra dækkes. I slutningen af november 1959, 14 år efter bombningen, meddeler Finansministeriet, at man nu har en halv million kroner i overskud for den såkaldte krigsforsikring. Pengene skal gå til de skadeslidte fra besættelsen, som endnu ikke har fået fuld dækning. Herunder er altså også sammenslutningen af 21. mars' medlemmer. Hvis krav behandles kollektivt og sammen med 600 andre ansøgere fra hele landet. Samslutningen ønsker, at de eventuelle erstatningskroner også udbetales til de såkaldte livsarvinger, altså børn, hvis forældre er døde efter angrebet. Ligesom det skete i 1946 og 49 for andre erstatningskrav. Staten vrider og drejer sig. Et kort øjeblik overvejer, at man er skelne mellem hjemboende og udeboende børn. Men konklusionen bliver, at børn ikke modtager erstatning i stedet for de døde forældre på moderne dansk, pisser i den grad sammenslutning af. De forsøger for hjælp fra Frederiksberg Kommune til at anke sagen. Kommunalbestyrelsen siger nej. Efter 15 år får ofrene fra skolen og boligkvarteret tildelt 400.000 kroner, knapt 6 millioner nutidskroner, fra den nye pulje. 40 procent får lidt til at dække skaderne fuldt ud og så er det kun dem, der i forvejen har en krigsforsikring, der kan få. Beløbskrav under 500 kroner, knapt 7.000 kroner, over 100.000, knapt 1.400.000 kroner, kommer slet ikke i betragtning. Og nu er der kommet et ekstra problem til. For sammenslutningen af 21. marts har også problemer med at finde en række medlemmer, som de ikke længere har adresser på. De får derfor ikke de penge, de eventuelt er berettiget til. Erstatningssagen slutter endelig i 1960. Og så er der det udbumpede område. Hvad stiller man op med det? Det lykkes nemlig ikke St. Josef at skaffe penge til at genopbygge skolen. Frederiksberg Kommune ønsker derfor at bygge boliger og anlægge grønne områder på arealet. De efterladte, repræsenteret ved et forældreudvalg, føler, at området er mere end en byggegrund. Der ligger jo rester af deres omkommende derude. Forældreudvalget ønsker et værdigt minde for de døde, og beder kommunen om at købe området til et mindeanlæg. Det vil kommunen dog ikke. Men de lover, at der nok skal sættes et værdigt minde for de omkomne og deres familier. Men forældreudvalget føler ikke, at de mødes af forståelse og støtte for deres sag. Hverken fra kommunen eller bygherrene. Ingen vil tale med dem om mindemærkets placering. Forældreudvalget skriver blandt andet:
2: Kan nogen fortænke os i, at vi forældre ikke kan billige, at man nu med gravkår og cement begynder at bearbejde dette for os hellige sted? Det er vort innerligste ønske, at dette område, skolens grund, må blive skånet blot for en kort overrække, så at ikke den nydelse af terrasser af vores børn kommer for dagens lys under gravkårens arbejde, også skal lægges på vores skuldre.
0: I februar 1948 udskriver Frederiksberg Kommune en konkurrence for et mindesmærke for besættelsens ofre. Og naturlig nok bliver bumpningen af den franske skole fokus for de deltagende kunstnere, som den mest voldsomme enkelt begivenhed under besættelsen. Da vinderforslagene offentliggøres, protesterer forældreudvalget til Frederiksbergs nyvalgte borgmester. De finder motiverne anstødelige og alt for realistiske. Der burde slet ikke tages udgangspunkt i selve tragedien, mener de. Borgmesteren er enig, og forældreudvalget får mulighed for at indsende deres eget forslag. Formanden fortæller den 29. januar 49 til politikken, at
2: Vi forældre blev røstet, da konkurrenceudkastene blev udstillet. Motiverne var jo grusomme. Brændende flyvemaskiner, sammenstyrtede huse, forkullede lig af ofrene og andre markante enkeltheder. Formanden kontakter så en kunstner og beder ham, Udformer en mere værdig idé, nemlig en gruppe på tre personer, en nonne og to børn. Jeg synes, at skitsen blev overordentlig smuk. Man ser nonnen trykke en pige på 13-14 år og en dreng på 6 år beskyttende ind til sig, mens børnene ængstelige skotter til værs. Det virker slet ikke dystert.
0: Billedhuggerne og deres forening protesterer. Politikerne mener en masse. Aviserne blander sig. Der er artikler og læsebrev i stridestrømme. Det hele ender med, at det endelige granitmonument forestiller en nonne, der står med to børn, en dreng og en pige, foran sig. De spejder op mod himlen. Nonnen og børnene er formet efter personer, som var på skolen den skæbnesvangre dag. Pigen overlevede ikke bombardementet. Monumentet rammes ind af en rødstensmur, omgivet af sekskantede fliser med de omkommens navne, og børnenes alder. Så efter otte års diskussioner, skenerier, skandaler og uenigheder, indvis mindesmærket den 21. marts 1953. Men nu kan der da heller ikke være mere til efterspillet efter bombardementet, vel? Eller jo, det kan der sørme. Lige en lille ting. Statsapparatet forsøger i tiden efter besættelsen at skjule bombardementet i historiskrivningen. For eksempel klippes den helt ud af de fem underår, en dokumentar, der i mange år frem bruges som en del af skoleundervisningen. Jeg kan for eksempel selv huske at se den i min skoletid. Og hvorfor så det? Hvorfor skjule en af de største tragedier under besættelsen? Jo, Tragedien maler ikke et positivt billede af frihedskampen, mener man sikkert. Bombardementet var jo planlagt mellem det britiske luftvåben og den danske modstandsbevægelse. Ønsket for højeste sted er, at angrebet på Kastabos hovedkvarter fremstår som en succes. Ikke et ord om skolen og de radslade elever, ansatte og pårørende gennemgik, om i kvarter omkring skolen, om skader og tab på Sønder Boulevard, eller om de otte frihedskæmpere fængslet i Sjælhuset, der ikke overlevede bombardementet. Alt det ved du selvfølgelig ikke noget som helst om, da du ligger under murbrokkerne med et barn, der ikke bevæger sig under dig. For ja, jeg skylder at afslutte din historie, som vi indledte denne episode med. Og den afslutter vi med søster Helene Rosenbergs egne ord fra bogen Tavshed blev min sang. Pludselig hørte
3: jeg en rystende stemme viske. Søster, tror de, vi skal dø? Ja, viskede jeg tilbage. Ja. Jeg tror, vi skal dø. Tror det var længe, lød det igen. Måske, svarede jeg. Måske, jeg ved det ikke. Det var søster Marie-Helene, som lå begravet ved siden af mig og havde hørt mig gispe efter vejret. Lidt efter hørte jeg igen stemmen viske. Søster, prøv om de ikke kan gøre dem fri. Jeg prøvede at løfte en arm, men det var umuligt, for murbrokkerne mæste sig kun tungere ind over mig, og det lød igen. Åh oh, nej, hold op. Min ryg, min ryg, den brækker. Jeg lå musestille, men søster Marie-Helene prøvede nu at forandre stilling, og så var det min tur til at jamre. Åh nej, lig stille. Lig bare ganske stille. Pludselig hørte jeg stemmer langt borte. Der kommer nogen, viskede jeg til min nabo. Man er begyndt at arbejde i kældergangen. Er det sandt, svarede hun. Jeg kan ingenting høre. Jo, lyt en gang. Og nu hørte vi begge tydeligt, at redningsarbejdet var begyndt i gangen. En havde taget kommandoen, og snart lød råbende gennem den sammenstyrtede kælder. Brug hænderne, brug hænderne, hørte jeg igen og igen. Så lille skatvær nu stille, lød det beroligende, hver gang et lille væsen var gravet frem, og igen begyndte at græde. Pas på, de træder på en, lød det i næste øjeblik. Der ligger en død der, se lige at få hende ud. Let efter. Har der af gas, luk for gassen, skynd dem, luk for gassen. Arbejdet gik videre i stor hast, og vi begyndte at fatte håb. Hele tiden hørte vi den uhyggelige lyd af grus og sten, der blev gravet væk og fjernet. Væk derfra, mand, eller styrter det hele, lød det. Vandet stiger, vandet stiger, lød råbende gennem gangen. Luk for vandet. Vi skal nok hjælpe dig op, lille ven. Lad nu være med at græde, hørte jeg igen, og således mange gange. Efterhånden var redningsfolkene kommet hen i den ende af gangen, hvor søster Marie, Helene og jeg lå. Vi råbte begge to om hjælp, og de fandt os hurtigt og gjorde vores hoveder fri, så vi bedre kunne få luft. Gang på gang sagde jeg til redningsfolkene, Der ligger et barn under mig. Hun bliver kvalt, hvis de ikke hjælper hende nu. Men de rystede blot på hovedet og sagde, det må vente, vi kan ikke komme til. En mand kom med en kande vand og prøvede at give os det at drikke. Man arbejdede stadig omkring stedet, hvor vi lå med tørklæder over hovedet på grund af kalkstøvet. Flere gange kom mændene og strøg os over hånden og opmuntrede os, og lidt efter mærkede jeg et stik i håndledet. En læge gav os en morfinindsprøjtning. Han kunne ikke rigtig finde ud af, hvis hænder det var, og måtte først spørge sig for. Jeg rakte hånden op efter og mærkede, at der var et hulrum et stykke ovenover. Noget træværk var faldet ned over os, men hvilede på et fremspring og tog således af for trykket fra de nedstyrtede bjælker og murbrokker. Det viste sig senere, at vi havde ligget ganske tæt ved det hjørne, hvor det kraftigste bombenedslag, som medførte nedstyrtning af alle etager, var sket. I hvert fald opgav redningsfolkene at grave os ud, for det var umuligt. De måtte derfor prøve at trække os ud. Vi blev fri til armhulerne, og fire-fem mænd greb fat i mine arme og trak i mig, fordi jeg lå øverst. Det gik ikke. Jeg var ikke til at rokke. Pludselig blev min opmærksomhed fanget af en knidrende lyd bagved. Jeg drejede hovedet og så vældige flammer slå ud nogle meter fra stedet. De tog fat i mig igen. Hjælp til, prøv at støde fra, råbte de alle. Og jeg prøvede med mine næsten følelsesløse ben at sætte fra. De trak og denne gang lykkedes det. Næppe var jeg trukket ud, før der faldt en regn af gnister, og de brændende bjælker truede med at styrte ned. Et øjeblik ved hele mandskabet sig tilbage. Slangen, kom med slangen, lød råbet. Lidt efter blev søster Marie-Helene trukket ud. Gnisterne havde antændt hendes tøj, men hun fik et sprøjt fra vandslangen. Da lastbilen satte i gang for at køre mig på hospitalet, løftede jeg hovedet for at se skolen endnu en gang og tage afsked med den. Flammerne stod ud af alle vinduer. Det var et uforglemmeligt syn.
0: Sådan sluttede denne udgave af Bam København, skrevet og tilrandlagt af mig, Bert Freheit. Stemmen du hører i citaterne tilhører Karen Skrydstorpelund, Michael Setti og Jakob Kær. Jeg er som bekendt ikke historiker, og det betyder, at jeg læner mig kraftigt op af de bøger, jeg finder på bibliotekets hylder. De fysiske bøger, såvel som de digitale, på e-regionen. Og når jeg nu ikke er historiker, kan der snilt snige sig et par fejl eller misforståelser ind. Det her med være en opfordring til, at du selv graver dig ned i emnerne. Og hvis du skal begynde et sted, så kan du se, hvad jeg har læst i forbindelse med denne udgave, eller se de hjemmesider, jeg har noget historien fra på bibliotek.kk.dk-podcast under BM København. Du kan eventuelt også kigge forbi facebook.com/kgb-bib-lud-københavnsbibliotek lyd. Her får du blandt andet gode lytteanbefalinger. Der er rigtig mange af jer, der har været inde at anmelde podcasten på iTunes eller andre steder, og det er jeg så inderligt taknemmelig for. Så tusind tusind tak
1: til alle jer, der allerede har været inde at anmelde. Tak fordi du lyttede med.